0: «Μήπως ο αγαπημένος μουσικό είναι ρατσιστής. Ένα άρθρο της Μαρίας Παπά στο Life O.G.R. Το 1979, ο θρυλικός ροκ μουσικογράφος Λέστερ Banks στο διαβόητο αλλά επίκαιρο 40 χρόνια μετά άρθρο του The White Noise Supremacists, ανέφερε μια δήλωση της Νίκο των Velvet Underground σε ένα μουσικό περιοδικό της εποχής. Δήλωνε λοιπόν τότε η Νίκο με αφέλεια, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Banks. Έκανα ένα λάθος. Είπα κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξής μου στο Melody Maker ότι δεν μου αρέσουν οι νέγροι. Αυτό μόνο. Το πήραν προσωπικά, αν και είναι μια εντελώς διαφορετική φυλή. Εννοώ ότι ο Bob Marley δεν μοιάζει με νέγρο, έτσι? Είναι ένα αρχέτυπο του τζαμαϊκανού άντρα με χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά των λευκών. Δεν μου αρέσουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Μοιάζουν τόσο με τον ζώων. Είναι κανίβαλοι, έτσι.
1: out of it in old New York, if I can make it there, I make it anywhere, it's up to you, New York. It's really being uh, sarcastic, (laughs) being cynical, I guess, can't avoid being cynical. To do with taking LSD, I guess. Yeah. Everybody was taking LSD. Everybody, but many thought they were Jesus. <sighs> they really thought that. Yeah. yeah. It's a long time now, isn't it, since all that was happening? How long is it? Almost two thousand years. All right.
0: Ο δεν ξύπνησε ένα ωραίο πρωί και είπε να το παίξει Social Justice Warrior. Τότε δεν υπήρχε καν όρος όρο ή τα social media που τον δημιούργησαν, ούτε ήταν ποτέ κανένα σοβαρό υπέρμαχο τη πολιτική ορθότητα. Μια ματιά στα κείμενά του μπορεί να κάνουν και τον πιο ανέστατο millennial να φρικάρει σήμερα. Ήταν όμω ένα άνθρωπο βαθιά δυσαρεστημένο με τον ρατσισμό που συναντούσε τριγύρω του, κυρίω στι new wave και punk σκηνέ τόσο του CBGB, του ιστορικού Punk Club όπως σύγχναζε στη Νέα Υόρκη, όσο και στα βρετανικά γκρουπ του είδου που χρησιμοποιούσαν σβάστικες ως αξεσουάρ για να προκαλούν. Επιπλέον ήταν αρκετά ειλικρινής, αναγνωρίζοντας ότι ο ίδιος με τον τρόπο που μιλούσε ως λευκό straight προνομίουχος άντρα, ήταν περισσότερο μέρος του προβλήματος παρά η λύση. Fast forward στο 2007. Ο μουσικογράφο και συγγραφέα Simon Reynolds στο πορτρέτο του που έκανε στην Guardian για την Nico βασισμένο σε μαρτυρίες κοντινών της προσώπων, αναφέρει το περιστατικό που την έκανε να μην ξαναπατήσει το πόδι της στην Αμερική. Όπως φημολογείται, επιτέθηκε και τραυμάτισε μια μαύρη γυναίκα σε ένα μπαρ στις αρχές της δεκαετίας του 70, με αποτέλεσμα να την φυγατεύσει ο κύκλος του Warhol Άρον Άρον από τη χώρα για να γλιτώσει τη φυλακή. Κάτι που επιβεβαίωσε και η ίδια από φεύγοντας λεπτομέρειες χρόνια μετά, σε μια συνέντευξή τη στην Αυστραλία, δηλαδή ότι έπρεπε να φύγει επειδή κάτι συνέβη. Το θέμα σε όλη αυτή την υπόθεση δεν είναι να αποδείξουμε με βεβαιότητα αν η Νίκο είναι ρατσιστριά ή όχι. Ο καθένα μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα με βάση αυτά που διαβάζει. σω, αν δεν έφευγε πρόωρα από τη ζωή, ξεκοβέ από τι ουσίε από τι οποίε ήταν εξαρτημένη σε όλη τη την καριέρα και είχε διάβγεια, να μπορούσε να διορθώσει το σκοτεινό τη παρελθόν. Ήδη καινούργιε μαρτυρίε έχουν βγει στο φω από άτομα, το manager της συγκεκριμένα, που την έζησαν στο Μάντσεστερ. Ισχυρίζονται λοιπόν ότι δεν ήταν ρατσιστική η συμπεριφορά τη, μάλιστα είχε φιλικέ σχέσει με έναν Αμερικανοτζαμαϊκανό και συνεργαζόταν με αρκετού Αφρικανούς μουσικού, αν και στην περίπτωσή τη, ένα πράγμα που την ακολούθησε μέχρι το τέλος ήταν ο casual αντισημιτισμό τη. Τα αστεία που συνήθισε να κάνει σε Εφραίου φίλου τη. Δεν ήταν και τόσο αθώα και είχαν σαν αποτέλεσμα ένας κολλητός της δημοσιογράφος να τη βγάλει το
2: επίθετο Νατσιέσκ. There's a Greta Garbo and an Alfred Hitchcock and some black Jamaican stud. There's five Cinderella's and some leather drags. I almost fell into my mug. There's a Crawford Davis and a tacky Cary Grant. And some homeboys looking for trouble down here from the Bronx. But there ain't no Harry and no Virgin Mary. You won't hear those voices again. And Johnny Rio
0: Δεν προκαλεί εντύπωση επομένω το ότι το 2018 ο τζεμαϊκανός και πολυβραβευμένος συγγραφέας Μάρλον Τζέιμς έχει γράψει με διστόλημα «Η σύντομη ιστορία επτά φόνων» για τον Μπομπ Μάρλεϊ. Ο Μάρλον Τζέιμς λοιπόν ανέβασε ένα αρκετά οργισμένο και επιθετικό πόστ εναντίον του Πίτσφορκ για ένα άρθρο που την παρουσίαζε ως φεμινίστρια ηρωίδα, γράφοντα. Έχω μηνει με όλη αυτή την έγνοια για την κατανόηση και την αποκατάσταση της Νίκο που προσπερνά το γεγονός ότι ήταν μια βίαιη και αποκρουστική ρατσίστρια και αντισημήτρια. Να σας πω ποια είναι η γνώμη μου λευκά αγόρια και κορίτσια που καταπίνετε αμάσιτες όλες αυτές τις αειδίες πριν ναζισμού επειδή έχουν να κάνουν με την τέχνη και όχι με τον καλλιτέχνη. Σκατάστα μούτρα σας. Δεν ξανασχολούμαι. Περίμενα κάτι καλύτερο από σε ένα π Το πρόβλημα με την Νίκο και την κάθε Νίκο, όπω ορθά τονίζει ο Τζέιμς, είναι ο τρόπο που ορισμένοι επιλέγουν να πούν την ιστορία τη δημιουργώντα ένα παραμύθι, ένα εξωπραγματικό αφήγημα που δεν έχει σχέση με την πραγματική τη ζωή. Σίγουρα θα ακούσεις περισσότερα μπράβο αν την παρουσιάσει ως μια πρωτοφεμινίστρια, παρεξηγημένη δημιουργό, καταραμένη, βασανισμένη, παθιασμένη και θύμα των εξαρτήσεών της, παραβλέποντας όλα τα υπόλοιπα, όπως συνέβη. Και στην πρόσφατη κινηματογραφική βιογραφία για τη ζωή τη,
1: Νίκο 1988.
0: Να σημειώσουμε εδώ ότι τέτοιου είδους άρθρα δεν εξετάζουν ακριβώς το έργο που άφησε πίσω, πιο πολύ ενδιαφέρονται για τη μυθολογία της. Και εντάξει, ας πούμε ότι η Νίκο υπήρξε θύμα της πατριαρχίας, κάτι που βέβαια δεν δικαιολογεί είναι το ρατσισμό της, αλλά μπορεί να τον προκάλεσε. Αν στρέψουμε την προσοχή μας σε μια άλλη ιερία γελάδα, που βγήκε επίση από το βρετανικό New Wave, τον Μωρισε, οι δικαιολογίε λιγοστεύουν. Κανεί δεν αμφισβητεί πόσο κορυφαίο συγκρότημα ήταν η Σμύθι και όσα πρόσφερε σε μια ντροπαλή νεολαία που προσπαθούσε να βρει ένα χώρο να εκφραστεί μέσα από τη μουσική. Γι' αυτό το λόγο, αν ο Μόρισε απλώς απλό υποστήριζε του συντηρητικού ή του φιλεύθερου, μπορεί να έκανε ορισμένου που έχουν μουσική με βάση τα πολιτικά του πιστεύω να τσινήσουν. αλλά δεν νομίζω να πήραζε ποτέ κανέναν τόσο πολύ. Είναι γνωστό παραδείγματος χάρη ότι ο Ιαν Κέρτις από την ίδια σκηνή ψήφισε Thatcher στις εκλογές του 1979, αλλά αυτό δεν λειτουργεί εναντίον των Joy Division ή του ίδιου ως ροκ φιγούρας. Στο ίδιο καλάθι μπαίνουν ο Elvis, ο Johnny Ramone μέχρι και ο 50 Cent για την προτίμηση που δείχνει στη δεξιά. Για να γυρίσουμε στην περίπτωση του Μόρις Σέι, ενός καλλιτέχνη, τα τραγούδια του οποίου έχουν αγγίξει τόσο κόσμο που ταυτίζεται συναισθηματικά μαζί τους, είναι λυπηρό να μη συνειδητοποιεί πόσο προβληματικός και τοξικός έχει καταντήσει. Η στάση του είναι ντροπιαστική για τους ίδιους τους φάντους, ειδικά όσους δεν συμμερίζονται το ρατσισμό του και, έθολοτυφλώντας γεμάτη άρνηση, προσπαθούν μάταια πια να υπερασπιστούν το τους. Είναι δύσκολο έως του πλέον να αποδείξει ότι το κόμμα που υποστηρίζει είναι αθώο όταν είναι επιβεβαίωμένα ακροδεξιό, παρά τις άκαρπες προσπάθειες των φαντου να συμπείσουν για το αντίθετο, ωριοποιώντας πράγματα που δεν θα έπρεπε. Το For Britain της Mary Waters θεωρείται πιο ακραίο και από το κόμμα του Nigel Farage που την πέταξε έξω από το δικό του κόμμα. Επιπλέον, οι συστηματικές ρατσιστικές δηλώσεις που χρονολογούνται από τις αρχές του 80 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, δεν σβήνονται και δεν ανήκουν σε κάποια φανταστική έκφραση, που έχει σύσωμο ο μουσικός τύπος, συμπεριλαμβανωμένη της Guardian προς το πρόσωπό του όπως δηλώνει. Τέλος, παραβλέπουν ακόμα και τις υπόνοιες στους ίδιους τους τύχους, όπως έχουν τονίσει επανειλημμένα μουσικόκριτική και μουσικοί που ανήκουν σε μειονότητες, έχουν γεννηθεί στη Βρετανία και τα αγγλικά είναι η μητρική τους γλώσσα. Οι όλο δουλειές του συγκεκριμένα είναι γεμάτες αναφορές στις πραγματικές πολιτικές τους απόψεις. Κομμάτια όπως το National Front Disco ή το Bengali Platforms έχουν απομακρύνει μερίδα Βρετανών Ακροατών Ινδικής και Πακιστανικής καταγωγής. Η εποχή μα δυστυχώ ή ευτυχώ δεν σηκώνει παρερμηνίε. Από την άλλη, είναι μια περίοδο που δείχνει όσο ποτέ άλλοτε την αιμονική σχέση μα με τη φήμη. Νομίζουμε ότι η φήμη ενό καλλιτέχνη είναι πιο σημαντική από οτιδήποτε άλλο συμπεριλαμβανωμένη τη ανθρωπιά, λέει η κομικό Χάν Αγκάτσπι στο συγκλονιστικό στάνταπ τη Νανέτ που προβάλλεται στο Netflix. Δεν μπορούμε να αφηγούμαστε ωραιοποιημένε ιστορίε για μουσικούς ή καλλιτέχνες που κάθε άλλο παράψεγά διαστή είναι. Πέραν της Νίκο και του Μόρισέη υπάρχουν άπειρα παραδείγματα σημαντικών προσώπων από κάθε χώρο τέχνης με προβληματικό παρελθόν ή προβληματικές δηλώσεις όπως Nick Cave, John Lennon, Miles Davis, Genesis Porridge, Burzum και άλλοι. Όσο σπουδαίο και αν είναι το έργο ενός καλλιτέχνη, δεν σημαίνει ότι και ο ίδιος είναι σπουδαίος ως άνθρωπος. Μια τέτοιου είδους παραδοχή δεν καταστρέφει την οποία κληρονομιά του. Στην τελική όμως, κανείς δεν μπορεί να έχει ασυλία εναντί της κριτικής λόγω του μεγέθους του έργου του και δεν χρειάζεται να πασχίσουμε να διαφυλάσσουμε στάτους που δεν είναι και τόσο πολύτιμα εν τέλει. Το βασικό ερώτημα είναι πώς πρέπει να αντιδράσει κανείς όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με τέτοιες πληροφορίες για αγαπημένους του καλλιτέχνες. Δεν υπάρχει σωστή ή λάθο απάντηση πέρα από την ειλκρίνεια που έχουμε αναπτύξει στη σχέση με τον εαυτό μας. Είναι κάτι εντελώς προσωπικό. Επίσης, διαφέρει για τον καθένα. Μπορεί κάποιο να ξενερώσει και να σταματήσει να ακούει τη μουσική τους ή να συνεχίσει να ακούει τα τραγούδια τους σαν να μην τρέχει τίποτα. Μπορεί να τα ακούει όμως, αναγνωρίζοντας τον ελέφαντα στο δωμάτιο, όταν χρειάζεται. Προσωπικά, θα προτιμούσα να πάψει να γιορτάζει τα γενεθλιά τους στα social media, σαν να είναι πολύ ο μπορεί ακόμη να θεωρήσει ότι είναι θύματα της τυφλή οργής ορισμένων που υπακούνε σε κάποιο αόρατο μανδύο πολιτικής ορθότητας και όχι, ας πούμε, της κοινής λογικής, ότι οι διάσημοι άνθρωποι μπορεί να διαπράξουν τρομερά εγκλήματα στο όνομα τη τέχνη τους επειδή ακριβώς είναι άνθρωποι με ελαττώματα, φτιαγμένοι από σάρκα και αίμα. Μου συνέβη κάτι ανάλογο στο facebook σε ένα post όπου σχολίασα τη ρατσιστική πλευρά της Νίκο. Όταν με κατηγόρησε να σφάνω ότι μάλλον δεν είμαι ψυχολογικά καλά επειδή τόλμησα να δηλώσω το προφανές και μια τρελή επειδή δεν εξηγούνταν διαφορετικό αυτο που είπα αντί να αντιδράσω ανάλογα προτίμησα να σκεφτώ την κατάσταση πιο αποστασιοποιημένα. Αρχικά σκέφτηκα ότι είναι κάπως απίθανο να ενδιαφέρουν την νίκο οι απόψεις μας για τη φήμη της το 2020 όταν η ίδια την είχε γραμμένη όσα ζούσε συν του ότι η συγχωρεμένη μας είχε αφήσει χρόνους από τον Ιούλιο του 1988 άρα δεν γνωρίζουμε ποιο τρόπο διόρισε τον συγκεκριμένο δικηγόρο της μετά θάνατον. Την είδε με φωτοστέφανο σε κάποιο υγρό όνειρό του μήπως τέλος πάντων Σκέφτηκα επίσης ότι δεν ήταν ανάγκη να εκλάβω το χαρακτηρισμό του ως άμεσα σεξιστικό, σε επειδή επειδή η Μπάλα είχε πάρει και τον τυχαίο Σάιμον Ρέινολτς που ανάφερα ως πηγή παρά την εκτενέστατη βιβλιογραφία του πάνω στη μουσική και υποθέτω ότι με την ίδια λογική και οι Λέστερ Μπάνκς και Μάρλον Τζέιμς που πιστεύουν ακράδαντα ότι η Νίκο είναι ρατζίστρια επίσης δεν έχουν σώα στα σφρένας. Λες και δεν επιτρέπεται να έχουν, έχουμε και να εκφράζουν, εκφράζουμε προκλητικές απόψεις διαφορετικές από τις δικές σου, σκληροπυρηνικές φαν. Και δεν τίθεται θέμα ακύρωσης ή λογοκρισίας κάθε προβληματικού μουσικού ή καλλιτέχνη. Το cancel culture είναι μια αστεία υπόθεση που βασίζεται στα hashtags, στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως έχει πει η Gatsby εν η λογοκρισία είναι άχρηστη σε τέτοιες επειδή αφήνει ένα κενό σε ένα σημείο από όπου θα μπορούσες να αποκομίσεις κάτι ως άνθρωπος. Ας πάρουμε ως παραδείγμα τον Πικάσο. Δεν είμαι φαν του, αλλά είμαι φαν του. Δεν είμαι φαν του κενού που έχουν αφήσει στη βιογραφία του σχετικά με το πόσο τοξικό και επιθετικό άτομο ήταν και τον τρόπο που η συμπεριφορά του ενθαρρυνόταν από την κοινότητα που υπήρχε τριγύρω του. Αν όμω εξαφάνισε στο όνομά του από τη συλλογική μνήμη, δεν θα χάνεμε μόνο ό,τι κακό έκανε, αλλά και όλα τα καλά. Και μπορούμε να μάθουμε και από τα δύο. Ήταν το άρθρο της Μαρίας Παπάς στο Life μη μήπω ο αγαπημένο σου είναι ρατσιστής.
3: Came from Miami, FLA. Hitchhiked away USA Little Joe never once gave it away Everybody had to pay and pay A hustle here and a hustle there New York City is the place where they said Hey babe, take a walk on the wild side Said hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Pump Fairy came and hit the streets looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo. Then I guess she had to crash. Valium would have helped. That fashion said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey, honey, take a walk on the wild side," and the colored girls say, "Doo doo 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 doo